0: ما تلاحظ ان اليوم قاعده اسجل ومعي ضيف
1: <تصفيق> <تصفيق> ايوه هذا،, هذا
0: هذا كريم آه، لحساسية اليدين آه، قبل كم يوم اكلت بيض لما نمت اول شيء سويته لما صحيت بعد هذه النومه اني مم. رحت لم طبيب جلديه آه، يديني زي ما شايف فيها فقاعات كبيره ما اقدر المس ما اقدر اسوي اي شيء في يديني
1: هل عشان ايه حساسيه حسسيه كل مره طيب يعني يجي هذا ولا هو يعني من لما كنت
0: صغيره بس انه بالعموم أم الحساسيه اللي تجي من القمح من البقوليات ومن البيض آه ومن الاسماك آه بالعموم حساسيه الاكل مش شيء يسهل يعني تجاهله ابدا ابدا يعني فعليا ممكن اما انها تكون حساسيه خارجيه او حساسيه داخليه هذا يعتبر
1: من ضمن الحساسيات هذه القمح وكذا اي
0: اي حساسيه اكل بالعموم يعني لما حكيت مع الدكتور قال لي ان مرض الحساسيه بالعموم اللي تجي من الاكل لازم مره ينتبهون لانها م. تنقسم قسمين جزء منها اعراض داخليه وجزء منها اعراض خارجيه فالداخليه ممكن انك تفقد التنفس يغمى عليك يصير فيك اشياء من جوا داخل جسمك م. وانت ما تدري وفي بعض الناس توصل فيهم الى انه لا سمح الله يدخلون في غيبوبه يعني واو
1: كل هذا من بيض
0: كل هذا من اكل معين جسمك يرفضه
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسجل لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم. معكم أنا فارس فرزان.
0: وأنا وافا العبدالعالي.
1: خبرنا اليوم عن مرور 300 يوم على الحرب الأوكرانية الروسية. هذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول في خطاب مسجل ان الوضع في المناطق الاوكرانيه الاربع اللي اعلنت عن روسيا ضمها مؤخرا صعب جدا. بوتين قال هذا الكلام في فيديو موجه لموظفين جهاز الامن والاستخبارات بمناسبه عيدهم المهني. لكن المناسبة الثانية واللي ما أشار بوتين لها رغم رمزيتها هي مرور 300 يوم على الحرب بين روسيا واوكرانيا وهي الحرب اللي يعيش العالم سبتها ظروف اقتصادية سيئة صاحبتها انقسام العالم والمعسكرات ففي طرف يدعم اوكرانيا ويندد باللي سوته روسيا وطرف ثاني يقول لازم كلهم يهدون ويوقف هذا التصعيد رغم المفاجأة اللي سووها الاوكرانيين بصمودهم ومقاومتهم ثاني أقوى جيش بالعالم لمدة 300 يوم إلا أنه مو بواضح مين الطرف اللي قاعد ينتصر في الحرب هذه فروسيا مخنوقة اقتصاديا وجيشها يعاني وأوكرانيا تعيش أزمة إنسانية واقتصادية وبينهم أوروبا اللي تحاول تدعم أوكرانيا رغم حاجتها للغاز اللي جاي من روسيا لكن ورغم أن الحرب صارت ورطة الروسيا وأزمة صعبة ومعقدة لأوكرانيا وأوروبا إلا أنها كانت مثابة فرصة ثمينة لدول خارج القارة أولها الصين واللي التزمت سياسة محايدة مع أوكرانيا وروسيا فالصين اعلنت دعمها لسيادة أوكرانيا على أراضيها لكنها بنفس الوقت تجنبت انتقاد روسيا على بدايتها الحرب وبكذا تقدر الصين أنها تحقق مكاسب اقتصادية وعسكرية بسبب اعتماد روسيا المتزايد على الصين بعد العقوبات الغربية وهذا انعكس على التبادل التجاري بين البلدين فحجم التبادل في الأشهر العشر الأولى من 2022 ارتفع بنسبة 33% وصل مستوى قياسي وهو 153 مليار دولار بحسب بيانات صينيه رسميه، فضلا عن ان الصين صار عندها فرصه ان توسع حضورها بالاسواق الروسيه وقطاعاتها الصناعيه والاقتصاديه الهامه. اما على الشق العسكري فحاجه روسيا للصين ممكن تجبرها على تنازلات هم رفضوها قبل، مثل انها تعطي الصين تقنيات عسكريه معينه عشان تطور من صناعاتها العسكريه اللي تعتبر ضروريه في منافستها مع امريكا. لكن مكاسب الصين ميب اقتصاديه بس بل انها حتى دبلوماسيه فواحد من اكبر مستشارين الرئيس الاوكراني يقول ان الصين ممكن تكون حلقه وصل بين العالم وروسيا هذا الشيء بيعزز مكانه الصين ويقوي موقفها ويخلي روسيا مدينه اكثر للصين وفي شيء ثاني كذلك هام وهو ان الحرب بين روسيا واوكرانيا بالنسبه للصين زي المحاكاة. فالصين عندها هدف ثابت في سياساتها الخارجية والداخلية وهو ضم تايوان لدرجة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ما استبعد أنه يستخدم القوة عشان يحقق هذا الهدف بعلاقة حرب أوكرانيا بتايوان هو أن الحرب الحالية فيها دروس كثير لأي دولة تفكر بأنها تغزو دولة جنبها لذلك الصين الحين قدامها سيناريو واضح لكيف ممكن يكون ردة فعل العالم وتحديداً أمريكا لو قررت الصين تغزو تايوان وكذلك عندها فرصة في أنها تدرس الحزائم العسكرية في أوكرانيا عشان تحسن خططها العسكرية وتتلافى أي أخطاء ممكن تصير أما على الجانب الإعلامي فممكن الحرب الحالية تكون تذكير للصين بأهمية الحملات الإعلامية والدعائية اللي استخدمتها روسيا بنجاح لتبرير الحرب على أوكرانيا وآخر ويمكن أهم فايدة للصين من الحرب الأوكرانية هو أن الصين بيكون عندها فرصة لاستغلال تركيز أمريكا على الحرب ودعم كييف بحيث أن الصين تقدر أنها تعزز من وجودها في مناطق مختلفة في العالم وتمرر مواقفها في ملفات ثانية زي الاتفاق النووي الإيراني أو قضية صواريخ كوريا الشمالية وهذا الشيء صرنا نشوفه حالياً مع تعزيز الصين لدورها في الشرق الأوسط مؤخراً وقبلها في أفريقيا أما على مستوى المنطقة وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي فهي استفادت من تداعيات الحرب الروسية بشكل غير مباشر كون الحرب الروسية الأوكرانية رفعت أسعار النفط وتجاوز سعر برميل النفط الواحد 100 دولار لأول مرة من 2014 وكذلك كون اقتصاداتها تعتمد على إيرادات النفط والغاز واللي تلعب دور كبير في تمويل ميزانيات هذه الدول ومع ارتفاع أسعار الطاقة سجلت دول الخليج أول فوائض في ميزانيتها بعد ثمان سنوات من الركود. أما من ناحية ارتفاع الطلب على امدادات الطاقة من أوروبا فتجت أنظار الدول الغربية الخليج خصوصا بعد تراجع امدادات الطاقة الروسية واللي كانت تسد حوالي 40% من احتياجات اوروبا وبعض دول الخليج زي عمان استخدمت تداعيات تراجع الطاقه في اوروبا كورقه لتحقيق بعض المكاسب الدبلوماسيه فوزاره الخارجيه العمانيه اعلنت عن رغبتها في تعزيز امدادات الطاقه مقابل اعفاء العمانيين من تاشيره شنغ والاثار الايجابيه ممكن تمتد على المدى الطويل في السعوديه مثلا تخطط لتصدير الغاز الطبيعي زي ما قلنا بحلقه الفجر امس
0: لاننا ان شاء الله قريبا ستسمعون عن إمكانية للمملكة في أن تكون مصدرة للغاز ومصدرة للبتروكيماويات
1: وهو هدف قابل للتحقق بقوة مع زيادة الطلب على الغاز وانخفاض الإمدادات الروسية ولأن السعودية عندها سادس أكبر احتياطي من الغاز فهي تقدر تسد أي فراغ تتركه روسيا والشيء اللي بيساعدها على زيادة حصتها في سوق الطاقة العالمية أما قطر فتستعد أنها تصير مصدر هام للطاقة لدول أوروبا اللي تحاول تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بشكل متدرج. فقطر أعلنت عن أول صفقاتها لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع ألمانيا وذكر وزير الطاقة القطري أن دولته بتمد ألمانيا بمليونين طن من الغاز الطبيعي سنويا على مدى 15 سنة على الأقل لكن مو بس الصين أو الخليج اللي استفادوا من الحرب في أوكرانيا بشكل غير مباشر فأمريكا نفسها اللي تنتقد بعض الدول بسبب عدم تصعيدها ضد روسيا فهي قاعدة تواجه اتهامات بالتربح من الأزمة مثلا في نوفمبر اللي راح ذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي حسب مجلة بوليتيكو إن أكثر بلد مستفيد من الحرب هم أمريكا فأمريكا تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال فلما سعر الغاز ارتفع بسبب الحرب أعادات أمريكا من الغاز زادت وجزء من ارتفاع الأرباح هو إن غاز أمريكا حل مكان الغاز الروسي في أوروبا لان هذا الشيء سوى اشكاليه مع الاوروبيين اللي زعلوا لان الغاز الامريكي ينباع لهم باربع اضعاف السعر في امريكا، وهذه السياسه استفزت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وطلع بتصريح قال فيه نقول لاصدقائنا الامريكيين بروح الصداقه العظيمه انتم رائعون تزودوننا الغاز، لكن لا يمكن ان ندفع اربعة اضعاف السعر. لكن مو بس الغاز اللي استفادوا منه الامريكان، فتجاره الاسلحه اللي تستحوذ امريكا على حصه كبيره منها انتعشت بعد الحرب. مع المساعدات العسكريه المستمره اللي ترسلها اداره بايدن لاوكرانيا بدا ينخفض المخزون الامريكي من الاسلحه، هو الشيء اللي يمثل فرصه جيده لشركات الاسلحه الامريكيه في انها تصنع وتبيع كميات اكبر من السلاح. لكن رغم أنه فيه من استفاد من الحرب الاوكرانيه الا ان سلبياتها اكبر، لان استمرارها قاعد يزيد من فرص التصعيد اللي ممكن تؤدي لكارثه نوويه. هذا غير عن تاثيرها الاقتصادي وامكانيه انه يصير في ركود بسبتها. خصوصا بعد أزمات سلاسل الإمداد اللي تسببت في خسائر مالية كبيرة للشركات واقتصادات الدول
0: وقبل ما ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع في خبرنا الأول لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي وصت قبل أمس الأثنين الإدعاء العام الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب. بسبب دوره في اعمال الشغب اللي كان خلفها متظاهرين غاضبين يميلون حسب وسائل الإعلام لقاعدة ترامب الانتخابية. هالقرار يعد سابقة في تاريخ لجان الكونغرس الأمريكي لأنه ما سبق للجنة تحقيق في الكونغرس أنها أوصت باتهام رئيس أمريكي سابق. كل أعضاء اللجنة التسعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أيدوا التوصية باتهام ترامب عن دوره في الأحداث. الاتهامات هذه اللي اللجنة توصي فيها عن مسؤوليه ترامب في محاوله اطاحه نتائج انتخابات 2020 اللي فاز فيها بايدن على ترامب وعن مسؤوليته في اثاره المتظاهرين اللي تجمعوا حول خطابه ثم راحوا يقتحمون الكونغرس هذه التوصيات اللي رفعتها لجنه التحقيق في احداث 6 يناير ممكن تكون عقبه في وجه ترامب امام فرصته بالفوز بالرئاسه خصوصا بعد ما اعلن ترشحه لانتخابات 2024 في نوفمبر الماضي بس في نفس الوقت في من يقول ان هذا سيناريو مثالي لترامب عشان يوحد قاعدته الشعبيه مره ثانيه. هالاتهام اللي اجمعت عليه اللجنه ياكد فرضيه ترامب اللي يرددها دائما في الاعلام عن كونه المرشح المتآمر عليه من اجهزه الاعلام وساسه المؤسسات في امريكا. وفي خبرنا الثاني ذكر مسؤول صيني ان بلاده تمر باول موجه من اصل ثلاث موجات من كوفيد هالشتاء. الصين سجلت الأحد الماضي 2097 إصابة جديدة بس كثير من المراقبين يظنون أن هالرقم أقل من الواقع لأن الصين خففت من الإجراءات الاحترازية وبالتالي قل عدد اختبارات المسحات اليومية للناس الصين ما أعلنت عن أي وفيات بسبب كورونا من يوم ما رفعت كل قيود سياسة صفر كوفيد قبل أسبوعين لكن تقارير غير رسمية تقول أن في وفيات مرتبطة بكوفيد في بكين وبحسب منظمه الصحه العالميه في الان حوالي 64000 حاله نشطه من كوفيد حول العالم.
1: انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وعبد العزيز الحبيل وراجعها تركي القحطاني وقدمتها انا فارس فرزان
0: وانا وفاء عبد العالي
1: وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر.